0: Aber hey, das böse Leitprodukt, der böse Leitväter, der ist ganz schlecht, weil der hat weniger Fettanteil. Naja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und wie immer geht es hier darum, dass du den besten Content zum Abnehmen und Fitter werden bekommst. Also lass uns gleich loslegen. In der Folge heute möchte ich mich mit dir, äh, mir mit dir gemeinsam ein Thema anschauen, ähm, das obwohl es 2022 ist, immer noch von zwei Seiten beäugt wird und die Diätbranche sich hier teilweise 0,0 weiterentwickelt hat und es dir damit viel, viel schwieriger macht, als du es eigentlich haben müsstest, wenn du jetzt abnehmen willst und fitter werden möchtest. Und zwar geht es um die Leitlüge. Ja? Abnehmen mit Leitprodukten. Gut, nützlich, gefährlich, bedenklich, sollte man es vielleicht sogar vermeiden es dazu beitragen, dass du krank wirst oder ungesund bist. Das schauen wir uns heute mal an, denn sicherlich kennst du diese Diskussion. Die ist so alt wie die Hände und äh, die von Henne und Ei so ungefähr. Ähm, Leitprodukte gut oder schlecht? Äh, ist der Mozzarella Light okay oder ist es schlecht, weil das Leit ist? Ist die Cola Light okay oder sollte ich lieber die, wenn ich eine trinke, mit Zucker trinken, weil da weiß ich wenigstens, was drin ist so ungefähr? Und diesem Thema möchte ich mich heute ein bisschen mit dir widmen, weil es da so viele Unklarheiten gibt und so viele Mythen gibt, die nicht aufgeklärt sind und die einfach immer weiter geplappert werden und es dir viel, viel schwieriger machen, als es eigentlich sein müsste. Also generell, was gibt es denn für Leitprodukte oder in welchen Bereichen gibt es Leitprodukte? Eigentlich mittlerweile überall, von Milcherzeugnissen bis hin zu äh, fertig verzehrbaren Produkten, ähm, bis hin zu beispielsweise Getränken, die zuckerfrei sind mit Ersatzstoffen. Ähm, alles Mögliche. Ähm, du wirst auch sehen, wenn du dich außerhalb von Deutschland bewegst, dass es zum Beispiel nur bei uns in Deutschland so ist, dass wir so wenige Varianten haben von diesen Produkten. Die meisten Länder, sogar die, die vielleicht industriell oder infrastrukturell weniger entwickelt sind, selbst die haben in Supermärkten mehr Leitprodukte und andere Alternativen und bessere als wir. Ähm, warum wir so hinterher sind? Ich denke, es liegt einfach am Stand der Forschung, der Wissenschaft und generell der Lebensmittelindustrie bei uns, weil da sind wir eigentlich immer hinten dran, sowohl bei dem Thema Forschung im Bereich Abnehmen und Co., aber auch hier bei so einfachen Themen. Und ähm, wenn wir uns jetzt diese Sachen anschauen, dann äh, gab es früher die Meinung, nein, ist keinen Leitquark, ist keinen Leitkäse, ist kein Mozzarella, kein Leitfeta. Das kann nicht gesund sein, weil das ist ja kein natürliches Produkt. Ist das denn so? Ist es wirklich so, dass der Mozzarella, weil er eine niedrige Fettstufe hat, ungesund ist und kein richtiges Produkt ist? Unsere Gesellschaft leidet an Überfettung und zu hohem Körperfettanteil und den damit einhergehenden negativen Konsequenzen, gesundheitlich, psychisch, emotional. Aber es gibt Leute, die dir davon abraten, einen Leitväter zu essen, weil er weniger Fett hat. Von der wissenschaftlichen Seite her kann ich dir sagen, und da halte ich das Thema auch sehr, sehr kurz, gibt es hier keine Evidenz, dass dieses Produkt dir irgendwie schaden könnte auf irgendeine Art und Weise. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber durch mehr Kalorien, durch einen höheren Fettanteil in einen anderen Konsum und dadurch, dass du es vielleicht dann nicht bei äh, nur bei diesem Produkt belässt, sondern bei vielen so machst, dass du dadurch eher zunimmst als abnimmst, ungesünder wirst, deine Lebenszeit um 10 Jahre verkürzt im Worst Case, davon spricht keiner. Aber hey, das böse Leitprodukt. Der böse Leitväter, der ist ganz schlecht, weil der hat weniger Fettanteil. Naja. Das sind die gleichen, die dann später sich vegan ernähren und dann stark verarbeitete Lebensmittel zu sich führen, aus einem an sich guten Kontext, moralisch gesehen. Und dann quasi sagen, das ist okay, es sind Doppelmoral, Leute. Also wenn ich jetzt stark verarbeitete Brutgeber auf der einen Seite esse und dann anders filtrierte Milchprodukte, die einen niedrigen Fettanteil haben, wo eigentlich nichts damit zu tun hat, dass sie für mich ungesünder sind, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht mit meiner Ernährungsdoppelmoral mir selber ins eigene Bein schieße. Und so ist es ein bisschen auch in Bezug auf beispielsweise Leitgetränke. Leitgetränke, nehmen wir Cola Light Aspartam, ist doch das beste Beispiel dafür. Ja, ein Rattengift, das kann nur schlecht für dich sein. Jein, es ähm, ist halt die Frage, von welcher Seite betrachte ich das Ganze? Wenn ich jetzt ähm, Studien mir anschaue mit Ratten, die im Prinzip auf ihr Körpergewicht gesehen eine tausendfache Dosis von etwas erhalten, um in einem Testfeld zu schauen, ab wann es für sie negativ und schädlich wird, dann muss ich mir halt die Frage stellen, ob das der richtige Vergleich für uns Menschen ist. Denn die Studien, die es dazu gibt, zeigen ganz klar, ja, in utopischen Mengen stellt es quasi einen, stellt es einen schädlichen Faktor dar für die Versuchsobjekte, Ergoratten. Aber... In den Studien, wo man sich anschaut, wie es auf den Menschen auswirkt, ohne diese übertriebene Dosis, ohne diese utopischen Mengen beispielsweise, konnte man auf die Lebzeit und auf die genetischen Faktoren keine negativen Auswirkungen sehen. Weder, dass es stark kanzerogen wirkt, noch, dass es irgendwie die Verdauung des Mikrobiom beeinflusst. Man hat einfach diese Evidenz nicht gesehen. Die gibt es nicht und man kann natürlich jetzt das propagieren und sagen, das ist ganz schlecht, aber überlegt doch mal ganz genau, wenn es keinerlei Evidenz dazu gibt, obwohl es geprüft und sich angeschaut wird von vielen verschiedenen Seiten. Was glaubst du dann wirklich, wenn du dem Ganzen nicht glauben kannst, wenn das jetzt seit fünf bis zehn Jahren und länger schon erforscht wird und immer auf diesen selben Punkt hinausläuft? Du kannst natürlich daran festhalten und beharren, weil das mal der Typ XYZ im Fitnessstudio gesagt hat, aber ob dich das weiterbringt, das ist fraglich. Studien haben nämlich hier ganz genau gezeigt, dass Menschen, die Ersatzprodukte mit einbauen, von fettreduzierten Varianten bis hin zu Leitgetränken und Ersatzen, die im Prinzip halt ihnen auch ein anderes Geschmacksbild noch geben, deutlich leichter, schneller und gezielter abnehmen können und auch nachhaltiger als andere, die das eben nicht tun, die halt strikt darauf verzichten. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, bin ich ein Mensch, der es generell schwerer macht oder bin ich jemand, der es gerne lieber leichter, einfacher und effizienter macht? Wenn du dich an der zweiten Kategorie näher siehst, dann solltest du anfangen, diese Dinge, wenn du wirklich Lust auf Süßes, auf Alternativen, auf Käse, auf solche Sachen hast, sie mal mit einzubauen. Und es muss dir nicht alles schmecken. Ich sage damit nicht, dass du jetzt hergehen sollst und alles austauschen sollst gegen Leitprodukte. Es gibt Dinge, die schmecken mir in der Vollfettversion besser, aber die konsumiere ich halt dann seltener beispielsweise als andere, die mir auch in der Leitversion sehr, sehr gut schmecken. Das ist halt einfach ein vernünftiger Umgang damit. Und der schadet dir weder gesundheitlich noch sonst irgendwie. Im, im Gegenteil, du nimmst leichter ab Du bist hier bei dem Podcast, weil du gesund und fit sein möchtest und abnehmen möchtest, höchstwahrscheinlich. Ähm, dementsprechend solltest du dich daran orientieren, was auch funktioniert. Also, zusammengefasst. Gibt es von wissenschaftlicher, von Studienseite Belege dafür, dass es schädlich für dich ist? Nein. Gibt es Studien, die zeigen, dass es leichter sein kann, damit abzunehmen? Ja. Ähm, gibt es Lebensmittel, die mit einem Zuckerersatz beispielsweise oder mit niedrigem Fettanteil dir auch sehr gut schmecken können potenziell und dir viele Schwierigkeiten im Alltag abnehmen können? Ja. Ähm, mein Appell an dich ist jetzt nicht, dass du auf einmal alles mit Leid austauschst. Das musst du nicht machen. Muss auch nicht, müssen Kunden bei uns nicht. Das ist ein, ein Weg, ein Mittel, da punktuell gute, gute Tauschdeals zu machen, ohne Nachteil zu haben. Aber du musst es nicht pauschal austauschen. Was ich mit dieser Folge bewirken möchte, ist, dass du einfach mal ein bisschen rauszoomst aus dem Thema, rauszoomst aus deiner Erfahrung, die du vielleicht bisher gemacht hast und das mal ein bisschen neu reflektierst, weil das ist ein Klassiker, der immer wieder aufgezogen wird und wo keiner aber mal diese Perspektive reinbringt und mal so pragmatisch drüber nachdenkt. In den USA ist das schon allen klar im Prinzip, die in dieser Branche tätig sind. Klar gibt es noch immer so ein paar Gurus, die was anderes behaupten, um ihre fancy Hokus-Pokus-Pläne und Wunderpillen zu verkaufen, aber am Ende des Tages ähm, ist das dort angekommen. Kommen. Bei uns dauert es jetzt halt zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis es auch so etabliert ist und normal ist. Ich habe es dir jetzt im Podcast gesagt, du kannst es jetzt schon fünf Jahre davor für dich nutzen und äh, es dir möglichst einfach machen. In diesem Sinne... Bleib open-minded, versuch neue Dinge anzunehmen, versuch auch mal neue Wege zu gehen, beharre nicht starre vielleicht auch auf Meinungen, die du mal mitbekommen hast, ohne vielleicht eine Evidenz dafür zu haben, sondern schau, wie du es dir möglichst easy, möglichst simpel machen kannst und da können Leitprodukte, egal in welcher Form, eine gute Sache darstellen. Wer sollte Abstand davon halten, wenn du diverse Süßstoffe nicht verträgst, äh, beispielsweise gibt es immer wieder welche wie Xylitol oder ähnliches, wo Leute in zu hoher Menge einfach ja, ein bisschen flauen Magen bekommen oder auch es äh, nicht ganz sind unverdauliche Zuckeralkohle, dementsprechend auch vielleicht die Verdauung beeinflusst. Ich würde es halt einfach in einem Maß konsumieren, wo du dich gut damit fühlst, wo du was Süßes mit reinbekommst oder einen anderen Geschmack oder eine Abwechslung, die du sonst vielleicht nicht hättest oder schwieriger hättest und dann hast du alles richtig gemacht. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, gerne ein Like da lassen, lassen Kommentar da, vielleicht auch irgendwie ein Thema, was dir gerne gut gefallen würde. Abonniere den Kanal und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Coach Marco.